0: el programa allí se hablando de los lugares del mundo que más se vivía y mejor se vivía y estamos disfrutando de la música y de la compañía de la radio y nos cuesta a veces tener que hablar de la realidad de la dura realidad así como decías antes también nos cuesta eh, y es necesario revivir la historia lo que estamos haciendo con el diario de malvinas día a día vamos a hablar de lo que pasa en, para mí la, la noticia más triste de cada día de la Argentina, que es los índices de la pobreza.
1: Así es, hablábamos siempre eh, cuando hablamos con especialistas o con gente que pasó por la pobreza o que pasó y se quedó lamentablemente en la pobreza, de esto de, de la pobreza estructural eh, que venimos cargando desde hace muchos años y y de a veces una, una pobreza que puede llegar a ser pasajera, puede ser circunstancial, que vos sabés que en algún momento de tu vida vas a salir, aunque esto está resultando difícil últimamente. Mucha gente que cayó en la pobreza ve difícil ese momento de poder salir. Pero hay un informe, que me parece que es el que eh, da datos más concretos, que dice que seis de cada diez argentinos fueron pobres en algún momento de la última década. No estamos hablando de hace 30 años o de la pobreza de cuando éramos chicos nosotros. Estamos hablando de la pobreza de ahora, desde hace un ratito, nada más por decirlo de alguna manera. Vamos a invitar a conversar con nosotros a Nicolás Meyer, que es el director ejecutivo de Caritas Argentina. Esta fundación que presenta junto a la UCA este informe sobre la radiografía de la pobreza argentina. Nicolás, muy buenas tardes. Santiago Pondesica, Gisela aquí. ¿cómo estás? Buenas tardes, Santiago y Gisela, ¿cómo están ustedes?
0: ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, leyendo tu informe, ¿no? El, el último estudio del Observatorio de la Deuda Social se concentró sobre la evolución de la pobreza en el pasado reciente. Solo uno de cada tres argentinos no fue pobre y en la actualidad uno de cada diez sufre hambre de manera cotidiana. Contanos cómo informe ¿eh? y charlemos un poquito. Bien.
2: ¿Sí? Bien, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica fue quien quien compiló estos datos en base a estudios que va realizando constantemente sí. vinculados a la encuesta permanente de hogares. Y bueno, y nosotros desde Caritas Argentina somos, somos quien quizás le ponemos rostro a esos números buscando sí. que no sea solo un indicador duro, números fríos sino que asumiendo, hablamos de familias, de personas eh, que viven diariamente. Entonces, un poco lo que hicimos fue presentarlo en el Bajo Flores, en un barrio popular, uno de los 5.000 barrios populares que tiene nuestro país, eh, y desde ahí generar una reflexión que busque que busque no solo deprimirnos o, o angustiarnos o preocuparnos, sino que nos, nos convoque a la acción, al, al trabajo.
0: ¿Cómo...? Del estudio, Nicolás, ¿cómo se achica la brecha? Porque se va agrandando con el tiempo, más allá de estos datos impresionantes de saber cuánta gente pasó por la pobreza en los últimos 10 años.
2: Bueno, nosotros desde Cáritas, que somos una organización, somos la iglesia católica en los territorios, en los barrios, en las comunidades, creemos que en primer lugar hay que recibir a cada persona, hay que mirar a cada persona, a veces... Nos, nos perdemos en, en los grandes grupos, en las grandes generalidades, y nos olvidamos de cada individuo, de cada ser que tiene su, su autonomía, su derecho, su identidad propia. Después hay que trabajar en las comunidades. Hay ahí un trabajo arduo que a veces nos olvidamos que hay que hacerlo de, de acompañar a que los barrios, las comunidades, que hoy son 18 millones de personas que están bajo la línea de la pobreza, se puedan organizar, puedan conocer sus necesidades, puedan empezar a buscar sus propias respuestas, siempre articulados con políticas públicas. Sí. O sea, necesitamos políticas de Estado, necesitamos una nueva agenda de políticas de Estado, porque la realidad es que lo que tenemos hoy es algo fragmentado, algo dividido, que llega por partes, que llega de a poco, en cuenta gotas, y que tampoco llega a todos los rincones.
0: ayúdame bueno, con esto, Nicolás. Dis Disculpame, Nicolás, ayúdame con esto. Sí. Eh, hay mucha ayuda social, hay planes, ¿no? Eh, cada día se amplían más, pero sin embargo eso no está llegando, como decís, no está llegando. Sí,
2: yo creo que no está llegando de la manera coordinada que necesitamos que llegue.
0: ¿Y cómo de Hoy. cómo sería coordinada? Disculpame. Porque
2: no, no, es, nos es preocupa muy porque la pregunta, porque es, sí, es.
0: viste porque la gente dice hay los, los planes y la ayuda social y vos como es un experto decís no está llegando por qué no llega la ayuda sí si sí
2: lo que vemos nosotros es que es que cada programa de estado cada política pública llega por separado necesitamos articular los temas de trabajo con los temas de hábitat con los temas de educación mm. con los temas de adicciones la vida de las personas es una y es integrada y a veces parecería que a una persona le podemos hablar, bueno, hoy solo vamos a ver el mejoramiento de tu casa, y tenemos este programa, esta línea, Ajá. este subsidio. Después otro día, otro grupo, en otra dependencia, que quizás le tocó y quizás no, le va va a acompañar sus su problemas, su dificultad con el consumo problemático de adicciones, por ejemplo. Sí. Y otro grupo, si tiene la suerte, va a ver los temas de formación para el trabajo. Y cuando tenemos una pobreza estructural de como decíamos, más de 10 años, 6 de cada 10 personas vivió en pobreza, fue pobre en algún momento, necesitamos que eso suceda de manera articulada. Y no solo en cada persona individual, sino con organizaciones barriales, organizaciones comunitarias, porque la persona sola muchas veces no no tiene la red de soporte que que muchos otros tenemos y, y por eso es muy difícil también que asimile y trabaje esa propuesta
0: y cuando ustedes charlan con el Estado y con las organizaciones sociales las más conocidas que se sientan, vamos a decir hoy con el ministro Zabaleta pero como vos decís, por otro lado está un gobernador, por el otro lado está un intendente, por el otro lado está un ministerio eh, ustedes cuando hablan con el poder, por decirlo así, o con la política ¿le expresan esta problemática de que si no se trabaja en conjunto esto no se soluciona?
2: Totalmente, totalmente. Nuestros pedidos siempre son en esa línea y no solo pedidos o, o reclamos, sino buscar la forma de que suceda porque uno de los grandes desafíos y, y déficit del Estado es que no llega a los barrios. No, no tiene la posibilidad de llegar al fondo de un barrio que entra un colectivo en calle de tierra con suerte algunas veces al día. No está el Estado en ese barrio. Entonces en ese barrio tenés una capilla, tenés una, mm. una iglesia, una parroquia, un centro comunitario, un centro de adicciones, y ahí hay gente del mismo barrio que se organiza para acompañar a los que están peor. Entonces lo que nosotros decimos es el Estado tiene que trabajar con esa comunidad organizada, con esos grupos, y desde ahí generar sus propuestas. Eso hoy en día creemos que algunas personas o algunos funcionarios lo ven, lo, lo, lo adhieren y buscan la forma de hacerlo, y otros siguen con viejos esquemas de, de centralización del poder, de, de búsqueda de, bueno, de viejas, para mí viejas
0: estructuras. Hay un párrafo que quiero leer a los oyentes de una nota tuya que dice, uno de cada cinco niños es pobre en la Argentina, se da a dormir a la noche con hambre, tiene necesidades, y cuando tenga que ir a la escuela, cuando tenga que jugar, cuando tenga que desplegar toda su interioridad afectiva, ¿eh? dice, muchas veces va a terminar su día con hambre, porque aunque haya mucha asistencia, es cierto que no llega el 100%. La verdad que cuesta entender, por eso nos ayudas muchísimo, ¿eh? con tanta ayuda del Estado, con tantos planes, todo, y con tu experiencia decir, no llega al barrio, no, no llega a la Bien. gente, ¿dónde queda?
2: No, cre creo yo que sí, a veces queda en ciertos intermediarios, en ciertas burocracias, o en ciertos procesos como intrincados, pero a veces la realidad es que no está diseñado para que llegue, no no se pensó en, cada, en una lógica donde cada familia, cuál es su circuito, cuál es su ámbito, por eso nosotros desde la iglesia creemos que no es de arriba para abajo, o sea, del centro hacia los barrios, sino que es crear ahí comunidad, crear grupos que, que se conozcan, que se sostengan. Por ejemplo, los clubes parroquiales es una estrategia que a nosotros nos está dando hoy mucho mucho resultado, por llamarle de alguna manera. Está La gente lo está buscando mucho porque es ese punto de encuentro donde los chicos se contienen, donde los chicos... conoces al chico y te das cuenta que de repente tiene tuberculosis y y nadie, nadie lo llevó a que empiece a tomar la medicación, porque la madre quizás no se dio cuenta o no entendió, y, o no pudo no pudo responder a esa situación. Entonces hay una comunidad que lo mira, que lo mira con amor, que lo mira con cariño y que va buscando la solución. Eh, el tema es que ahí te tenés que encontrar con un Estado de Derecho, con una salita que tenga medicamento, con, mm. con, una, con un hospital zonal que tenga la respuesta, que le dé seguimiento médico... Es ese, ese es el enchufe que hoy diría que nos falta, digamos. Suceden muchas cosas lindas en los barrios de, de cuidado y acompañamiento, pero sin el, la contención del Estado y sin las políticas no no logramos resolver el tema.
1: Estamos hablando con Nicolás Meyer, que es director ejecutivo de Caritas Argentina, a propósito de una encuesta que realizaron junto a la UCA, un informe sobre la radiografía de la pobreza argentina, en esto que les contábamos nosotros que indica o que les da como resultado que seis de cada diez argentinos fueron pobres en algún momento de la última década. Nicolás, cuando hablamos de fueron pobres, ¿de qué hablamos? ¿Que le faltó algo de lo que tenían ¿O que se o que perdieron mucho? ¿Cómo, cómo, el, cómo lo sí, evaluaron eh,
2: ustedes? En general la medición que se hace actualmente es por ingresos, es decir que la persona no llegó a los ingresos mínimos necesarios para que en sus ingresos le permitan cubrir las necesidades básicas que tiene. Entonces ah, bueno. empieza, no quiere decir que la persona que, que fue pobre vive en la en la marginalidad que nos imaginamos, ¿no? sino que empieza a tener necesidades y carencias en su día a día que deterioran su capacidad psíquica, que deterioran su salud, que deterioran su hábitat, y que al deteriorar, por ejemplo, el hábitat, los chicos no logran estudiar bien, no logran hacer la tarea. Al, al Bueno, a los padres al no llegar a tener un, un ingreso por, por su trabajo genuino, también eso genera una autoestima muy muy dañada, entonces se mm. genera también una situación muy difícil de vivir con, de vivir bien, ¿no? de, de poder de poder vivir con lo necesario.
1: Recojo otro dato que arroja este estudio que dice que el 30% de, de los encuestados, de este informe, eh, alrededor del 30% ha sido pobre de manera permanente y claro. solo uno de cada tres argentinos no conoce la pobreza.
2: Sí, el, ese, el 30% es muy llamativo, que en los últimos 10 años no logramos bajar la pobreza del 30%. Pasaron diferentes gobiernos, con diferentes orientaciones, con diferentes programas de gobierno, pasaron diferentes momentos de estabilidad económica, desestabilidad, inflación, eh, crisis, crecimiento económico a tasas china, y en los últimos 10 años no logramos que 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 ese 30%, romper la barrera del 30% de pobreza y eso Nicolás, es muy, acá no, muy duro
1: eh, no tendrá que ver porque la realidad es que en los últimos 10 años no hubo un aumento de oferta laboral
2: claro lo, lo, un, lo
1: relaciono con eso quizás sí, porque
2: uno de los factores puede ser ese por supuesto sí de no porque seguro, cobrando un plan digamos ¿no? que siempre
1: cobrás lo mismo no es no tenés sí. la posibilidad del ahorro
2: Sí, y de, todas las, y de todo lo que da un encuadre de trabajo seguro, como le llama la OIT, ¿no? Mm. Que es un claro. trabajo registrado, que permite derechos, que permite previsión social, que permite tener un sistema de salud que que cubra, que permite que la persona descanse cuando tiene un, un hijo o cuando se enferma,
1: sí. o
0: que,
2: bueno, eso es uno de los factores más, más claves también para entender está todo el tema habitacional, nosotros en Cáritas estamos trabajando mucho la respuesta habitacional en cuanto a la construcción de nuevas viviendas y el mejoramiento de las viviendas de las familias, porque a través de eso se produce todo un círculo virtuoso de cuidado, de, de mejora en la calidad de la salud, de la educación, eh, bueno. Por eso la, la colecta de Cáritas de este fin de semana, el lema que elegimos es tu compromiso a corta distancia. Que tiene que ver con eso.
0: Nicolás, te quiero, con... te quiero te quiero vas a hablar de la colecta te quiero recordar que la recolección sí. total del año pasado fue 218 millones 642 mil aproximadamente. Correcto. ¿no? Y sí. la gente eh, apoya a Caritas, sigue creyendo, sigue ayudando. Contanos cómo la solidaridad de la gente con Caritas.
2: Sí, por suerte Caritas es una organización de voluntarios, 40.000 voluntarios en todo el país. Y eso habla de que somos una red de personas que, desde una convicción en general, desde la fe y desde la creencia de que ese es el, el Dios cercano, el Dios que, que cuida a los más pobres, estamos con las comunidades y se sigue sumando muchísima gente con aporte económico, con su donación, que por más pequeña que sea, tiene la certeza de que el dinero llega, de que es transparente, de que puede conocer las acciones que realizamos. Así que estamos muy muy contentos y esperamos que esta colecta se renueve también ese
1: compromiso. Te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros hay, bueno, hay mucho para hablar, poco para poder solucionar porque desde aquí lo único que podemos hacer es eh, poner esto en, en el micrófono hacerlo conocer, darlo a conocer pero Sin bueno, como, como bien decías al principio, acá hay que tomar decisiones, hay que articular actitudes, actividades para que todo esto pueda funcionar, a veces ese granito de arena que ustedes aportan desde su lugar, nosotros desde el nuestro, aunque sea muy chiquitito y demás, si no está articulado es como que se va perdiendo en el claro, camino claro. y me parece fundamental esto que dijiste, este me quedé con ese 30% de la pobreza que se sostuvo en, a lo largo de los años a lo largo sí. de, de las distintas, este, bueno, no, si bien no hubo, digamos, hubo una, una sola distinta en los últimos diez años, postura política, pero digo, nadie logró revertir eso ni siquiera un poquito, seguimos con el 30% de pobres que no pudieron salir de esa pobreza. Eh, sí. y me parece que es un dato para mirar de aquí en más.
0: Y quería agradecerte, Nicolás, porque la verdad me dejaste reflexionando y creo que a muchos oyentes también, ¿no? O Saber Uno escucha anuncios de toda parte de la política, del Estado, ¿no? De como yo decía, de las intendencias, de la gobernación, y dice, ¿por qué si hay tanta ayuda? Porque realmente la hay, ¿eh? no llega. Y bueno, como nos has enseñado hoy, porque no se coordina y no se trabaja en conjunto.
2: Muchísimas gracias a ustedes por este tiempo, por este rato, por la apertura de la escucha y, y de la pregunta sincera, que me parece que es un primer paso que todos tenemos que dar. Y bueno, ojalá este fin de semana se puedan sumar muchos a la colecta, en las calles, con los voluntarios, y en nuestra web, que es caritas.org.ar, van a poder donar con todos los medios digitales, todos los las instrumentos digitales que tenemos hoy.
0: Y, y en todas las parroquias, ¿cierto?
2: Y en todas las parroquias, exactamente, y en las calles.
0: Bueno, deseamos lo mejor para Caritas y porque sabemos que ayudan a muchísimos argentinos, aunque la noticia es triste siempre la de la pobreza, es también lindo poder eh, encender o mantener la llama de la esperanza y de la solidaridad. Te mandamos un abrazo. Muchísimas grande.
2: gracias. ¿Eh? Abrazo grande, hasta luego.
0: A vos. Gisela Nicolás Meyer, eh, director ejecutivo de Caritas Argentina sobre este informe que realmente... Eh, golpea, ¿no? Esta parte donde dice que cinco. Cada, eh, cada diez, cinco chicos se van sin comer a la noche, ¿no? Y, y a veces nos quedamos con las ayudas, con los planes, con la gente que está enojada. ¿Y con qué simpleza nos explicó, ¿no? No llega, mm. no llega. ¿eh?
1: ¿Sabes qué pensaba? Eh, para el próximo gobierno, para el próximo periodo de gobierno, sea quien sea sea el que, la persona que gane, no cualquiera, como ciudadanos le tenemos que mostrar este número al que, se, al que se postule a candidato, ni siquiera te digo al que gane, al que se postule como precandidato antes de las PASO mm. y decirle, mira eh, mira este chico, mira esta chica, flaco, flaca, 30% de pobreza, este número tiene que cambiar cuando vos te vayas. O sea, no podemos seguir igual. Este desafío hay que hay que plantearlo desde la sociedad, me parece. Mm. Porque si no, las cosas siguen transcurriendo.
0: ¿Cuántas cosas que pasan por la cabeza? Me quedé recordando la nota de ayer o antes de ayer con Emilio Apud, ¿no? Que nos contaba que si no se sacaba el gas, mil millones de dólares quedarían bajo la tierra. ¿no? Y el presidente uh -huh. eh, actual decía afuera, los Estados Unidos, que tenemos eh, reservas para 20 años. Bueno, y si las sacamos y en cambio de esos mil millones quedan bajo tierra y solucionamos el problema de la pobreza, no sé, hay una idea, ¿no? Pero, como vos decís, no solo una propuesta, ¿eh? no solo visitar de vez en cuando un coro, una fundación... Una parroquia, una, una villa, un barrio no, carenciado. Bueno, tratar de trabajar todos juntos en coordinar. Coordinar, como le decía, yo creo que es una batalla coordinada ¿no? para atacar todos los problemas que trae la, la pobreza.
1: Lo que pasa es que la coordinación se termina, ¿sabes con qué? La, la coordinación se terminó con la mezquindad.
0: Y bueno, ¿y la, ¿no? y la política qué es?
1: Claro, es mezquina es Mezquina.
0: Sigamos con Vuelo de Regreso porque vamos a escuchar más guitarras y vamos a seguir charlando. Gracias.